0: Blue, Blue Radio
1: Seguimos acompañándolos comenzando semana, hoy lunes 14 de diciembre. No es el momento de bajar la guardia frente al coronavirus. Estamos en Yo me cuido, yo te cuido. Estamos desde marzo de este año acompañándolos con información útil, de servicio, información de la ciencia, de la tecnología, de cómo avanza la búsqueda de soluciones al COVID-19. Acabamos de hablar con el médico colombiano que ya fue vacunado en Bristol, en Gran Bretaña, con la vacuna de Pfizer. Y ahora... No abandonamos a nuestra gente en Cúcuta, los oyentes que a esta hora nos sintonizan en el Norte de Santander y en la frontera con Venezuela en los 97.7 FM. No la está pasando bien Cúcuta, no la están pasando bien varios municipios del norte de Santander por el aumento en el número de contagios y porque está a puertas del colapso, lamentablemente, el número de camas que están disponibles en las unidades de cuidados intensivos de sus hospitales. Señor alcalde de Cúcuta, Jairo Tomás Yañez, buenas noches, alcalde.
0: Ah, Ricardo, muchas gracias por la llamada, muy gentiles por poder tener la oportunidad de contar estos complejos momentos que vive la ciudad, y como tú dices, pues lamentablemente, a pesar de que durante todo el año el manejo de la pandemia lo hicimos bajo unas estrictas medidas que nos mantenían en unos promedios, digamos, eh, aceptables de nivel nacional, en, los últimos, en el último mes sobre todo, se nos ha presentado un rebrote, lo cual teníamos obviamente la sensación y no son eh, previsiones que de, 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 de justifiquen una situación tan supremamente grave, pero la presencia de tantos venezolanos, una migración incontrolable a través de las trochas, son no menos de cuatro grupos que vienen de Colombia hacia Venezuela, de Venezuela hacia Colombia, más las gentes de las trochas, más lo que atienden permanentemente la ciudad en atención humanitaria en los hospitales, pues obviamente todo esto desborda y aumenta el grave, la grave situación en el espacio público y en eh, paralelamente con toda la inmigración de, del Catatumbo por desplazamientos masivos casi que permanentes de campesinos por acciones de la violencia y el narcotráfico. Pues eso complica muchísimo más la situación. Pero estamos haciendo frente de, en, en, en base a un puesto de mando unificado coordinado con toda la institucionalidad de la ciudad y del departamento, guiados por un consejo epidemiológico que se reúne permanentemente. Esta semana están entrando cada vez más a la semana unas 7 a 12 camas UCI eh, que están haciendo, pues obviamente compensando esta difícil situación pero en general el llamado del alcalde es a la, a la atención al, al tema pedagógico, al tema de concientización, de, de hacer un trabajo colectivo, que no es solamente de Cúcuta, es de todo el país. Yo creo que estas situaciones eh, se, tienen que ser utilizadas para hacer una reconversión por la educación, por el respeto a las normas. No tenemos otra alternativa. Estamos saliendo con claro. acciones muy contundentes en un espacio público y si nos toca atender medidas mucho más estrictas, pues no tenemos otra alternativa.
1: Claro. Más adelante le voy a preguntar sobre esa baraja de opciones que tienen en la mano, alcalde. Primero quiero preguntarle qué tanta incidencia tiene la migración de, de miles de venezolanos diariamente sobre todo a través de las trochas, usted lo dice, otros que están incluso yendo y viniendo porque hay otro grupo que está intentando regresar a su país en medio de la crisis. Le pregunto qué tanto incide esa movilidad de venezolanos que no son centenares, son miles de personas diariamente por la frontera en el aumento de contagios. ¿Y qué le pide usted al gobierno frente a esa realidad? Esa
0: es la papa caliente de la frontera durante hace varios años. El... el, el digamos, la frontera tan permeable que se tiene en una situación de, 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 de cierre de frontera, pues obviamente la gente en una situación de verdadera situación humanitaria compleja, pues llegan a Cúcuta buscando alimentos de primera necesidad y ahora con ocasión de la Navidad a tratar de recoger giros en las casas de cambio que son emitidos por sus paisanos o sus, con sus pares en, en muchos países de Sudamérica, entonces, la ciudad está desbordada. Eso, eso conlleva a que la, el tema migratorio siempre será una de las grandes dificultades y lo no más grave es que estas personas llegan sin control, sin una identificación. No hemos podido salir adelante con la, con la identificación biométrica. Las, las, las trochas obviamente son temas totalmente ilegales, que además fruto y consecuencia del trato prácticamente de, de grupos ilegales que son las que la controlan ahí el llamado obviamente respetuoso es al gobierno nacional al ministerio de defensa, a la policía eh, ya hemos solicitado en muchas ocasiones una atención especial en la zona de Villa Rosario, en una gerencia estratégica de frontera que estamos obviamente también enfrentando pero también planeando soluciones de largo plazo a través de proyectos que permitan el control permanente de la frontera los tamizajes, el ejercicio previo, porque obviamente no puedo decir yo como alcalde ahorita que es que no hemos hecho nada después de llevamos siete, ocho meses testigos de esta situación. No, el diálogo está abierto, pero obviamente en estos momentos de diciembre necesitamos reforzar presencia militar, no tenemos otra alternativa.
1: Claro, alcalde. Hablando de la situación en el Catatumbo y el desplazamiento de personas desde Cúcuta, ¿cuál es hoy la realidad frente a la pandemia principalmente? ¿Qué tanto incide en la pandemia?
0: La realidad es que Cúcuta aloja muchas personas y familias que raspan en el Catatumbo, pero tienen sus familias en Cúcuta. Y obviamente eso genera todo tipo de, de riesgos detrás de la también situación compleja que se vive en el Catatumbo. Es eh, decir, el descuido, la falta de educación, la, el desconocimiento de que los protocolos de bioseguridad son esenciales, el tapabocas es obligatorio, el distanciamiento social, el lavado de manos, el tema de nutrición, el tema de, de calidad de vida de todas estas personas por la misma pobreza que se desplazan, pues obviamente hacen mucho más vulnerable la situación.
1: Claro, alcalde, ¿cuál es hoy la radiografía de las camas? sucias? Usted nos dice que semanalmente se están creando nuevos sitios para atender a las personas que se compliquen en su situación de salud por cuenta del coronavirus, pero hoy, ¿cuál es el porcentaje de camas ocupadas y cuál es la situación 98%. de los medicamentos? ¿Hay suficientes medicamentos? Sí. ¿Me repite, por favor, perdóneme?
0: 98% de ocupación, pero también hay problemas de suministro de medicamentos a nivel nacional eso se está ya tratando de surtir en forma lo más oportuna posible con el Ministerio de Salud hemos tenido el apoyo del ministro permanentemente, del viceministro Moscoso el, el próximo viernes tenemos un puesto de mando unificado con presencia, esperamos, del viceministro de Defensa para tratar de que obviamente la preocupación que tenemos que evidentemente ha sido compartida por el alto gobierno que pues se convierta en, en en seguimiento y que podamos enfrentar esta situación de la mejor manera posible, eh, si es necesario apretando las medidas, no tenemos otra alternativa, sobre todo en las zonas de mayor congestión, como es el espacio público de Cúcuta, las plazas de mercado, eh, en fin los sitios de mayor congestión a nivel nacional son, yo creo que la papa caliente y del mayor, digamos, in interés porque aquí los ciudadanos
1: eh, acudan
0: al autocuidado
1: Alcalde, ¿cuáles son los medicamentos para atender a los pacientes de coronavirus que hoy están escaseando?
0: Exactamente los nombres no los tengo a la mano, pero sí, sí. entiendo que ha habido situaciones de, de demanda insatisfecha en este tipo de medicamentos que por fortuna también están siendo canalizados a través del gobierno nacional para que lleguen lo más pronto posible a la ciudad de Ticotá.
1: Alcalde, una pregunta final. ¿Es posible que usted acepte la petición de los médicos en el sentido de implementar una cuarentena más estricta? Ellos piden durante tres semanas, durante 20 días exactamente, para controlar el avance de la pandemia en Cúcuta. ¿O en qué están pensando?
0: Sí, la situación es esta, a raíz no solamente de la solicitud de los médicos, sino por el propio reflejo de las estadísticas. Entendemos perfectamente la preocupación del grupo médico que ha hecho una labor heroica en todos estos meses tan críticos, pero le, el, el tema central es que ya la ciudad tomó hace dos días y hoy estamos confirmando otros decretos complementarios de toque de queda, prohibición de expendio y consumo de bebidas alcohólicas, pico y cédula en toda la ciudad y en todas las actividades de comercio y esperamos que esas medidas más otras de, de mayor control, pues obviamente surtan en sus efectos en un par de días, dos, tres días. En caso de que las situaciones se desborden, pues no tenemos otra alternativa de que llevar a la práctica cuarentenas obligatorias por grupos sociales y por comunas.
1: Y eso usted dice que podría darse incluso por comunas, en espacio público, en plazas de mercado, toques de queda estrictos. Y no es una situación atípica. En Europa, por ejemplo, usted lo ha visto, alcalde, en Alemania hoy cerraron gran parte de las actividades. En Holanda también lo están haciendo. En sitios donde la pandemia no está controlada se están haciendo este tipo de, de consejos para tomar decisiones. ¿Estamos cerca en Cúcuta de esa posibilidad de que por barrios o por comunas haya cierres estrictos?
0: Todas las opciones ya están siendo consideradas y programadas incluso. Estamos preparándonos para medidas de mayor emergencia porque no se pueden tomar de la noche a la mañana porque la previsión de acceder a ayudas humanitarias para las personas que van a quedar confinadas en casa tenemos que irlas programando. Estamos justamente
1: en eso. Por supuesto. Alcalde, ¿cómo piensan abordar Navidad de Año Nuevo, porque la coyuntura es complicada, no solamente por lo que está pasando, sino porque muchas personas querrán reunirse con las familias, pero como dice la Dejo Popular, el palo no está para cucharas. ¿Cómo están previendo no, ustedes señor. estos días que vienen?
0: La Navidad en Cúcuta va a ser familia por familia individual. Serán saludos de Navidad virtuales. Eso ya está organizándose el decreto y esperamos que la ciudadanía en general entienda la emergencia que se vive y obviamente todos estos temas de, de reuniones, así sean familiares, van a ser prohibidas.
1: Es el alcalde de Cúcuta, Jairo Tomás Yáñez, con nosotros. Esta noche yo me, cuido, yo me cuido, yo te cuido. Alcalde, gracias. Esperamos no, eh, hablar pronto con una mejor situación. Mm, lo escuchan como siempre y usted lo sabe en los 97.7 y cuente con nosotros para lo que se necesite.
0: Los medios son fundamentales en este momento en que tenemos que transmitir esencialmente mensajes pedagógicos, mensajes por el autocuidado, Esto, no, no, es decir, la construcción colectiva de este tipo de medidas es inaplazable.
1: Alcalde, lo acompañamos, estamos viendo incluso imágenes de esta tarde de un agente de la policía en Cúcuta, desesperado, en su patrulla, tal vez usted lo conoce alcalde, eh, con el, el hombre de la policía con el radioteléfono y con el altavoz en la mano, pidiéndole casi que implorándole a los cucuteños, que están en el centro de la ciudad juiciados, que por favor se cuiden, y dice, Ajá. se los estoy advirtiendo hoy, 14 de diciembre ahí lo escuchamos de fondo alcalde que nos tienen que ayudar, con la disciplina con el uso
0: correcto del se lo digo hoy 14 de diciembre, para...
1: Y ese es el llamado de todos. Así que lo acompañamos siempre alcalde, feliz noche. Gracias.
0: Gracias, Ricardo, muy queridos, muy amables.
1: Llega la nube, feliz noche para todos. Comenzamos semana y se termina este 2020.
0: With the Lucky, land, you can get lucky just about anywhere.